0: ¿Qué onda? Espero que estén muy bien Espero que estén iniciando su semana como se debe Y que hayan tenido un gran fin de semana Yo sí lo tuve, de hecho eh, Estuvo bastante chido fui, fui al concierto de mis amigos Beta La banda de rock eh, Para la cual, por cierto, he producido algunos videos musicales Vayan y chequenlos porque estoy bien orgulloso de eso que hicimos Como en conjunto la banda conmigo eh, Si quieren checar algo de mi chamba, eso me gusta mucho presumirlo los videos, si los quieren buscar en YouTube, por ejemplo, el primero se llama, eh, ¿cómo se llama Cuentas Claras y el otro se llama Necesarios Adversarios, ambos dirigidos por su servilleta. Vayan y chequen los. Estos güeyes tocaron este fin de semana en, en el Teatro de la Ciudad de aquí, de la Ciudad de México. Y estuvo bien chido y obviamente después hubo fiesta. Y estuvo intenso. Y estuvo bueno, fue un buen fin de semana. Y también esta semana pasaron muchas cosas, hoy están pasando muchas cosas, así que tenemos un programa bastante cargadito, más de lo normal creo. Eh, una de esas cosas, por ejemplo, a ver, déjenme ver cómo, cómo tengo aquí mis, mis temas, creo que sí, el primero, okay, estamos bien. Pero bueno, entre otras cosas, esta semana debuta la serie de Netflix adaptando The Sandman, uno de los cómics más importantes de la historia, escrito por el grandísimo Neil Gaiman ni Gaiman, como le quieran decir. Eh, tengo aquí una copia que les voy a regalar a ustedes. Es una copia de, eh, en español. De, de Editorial Televisa. ¿no? del de primer volumen, Preludios y Nocturnos. Está muy bonita la edición. Si pueden ver, si están viendo en video, la, la, la portada tiene, tiene unos como acentos ahí de, de, de barniz. que la edición normal gringa no tiene. Aquí pueden ver que me acabo de comprar como por cuarta vez el volumen 1. <risa> Literalmente, sí, yo creo que es como la cuarta vez que lo compro eh, en inglés. Que Me lo encontré en Sandborns al 50%. Creo que todavía los cómics en inglés en Sandborns están a la mitad de precio. Está, está muy cabrón eso. Si sí, hay otro que me quiero comprar, que es como un omnibus gigantesco de Loki. Pero bueno, si se fijan, hasta está más chida la portada en español. Entonces este es el que les voy a regalar en español. Y lo que tienen que hacer, pues es muy fácil. En este momento, para los que están en el chat, les, voy, les estoy poniendo una liga. Eh, ahí está. Pueden entrar ahí, ya se la saben. Así son siempre mis sorteos, ¿no? Entran ahí y lo único que tienen que hacer es seguirme en varios lugares y con eso van acumulando oportunidades para ganar. Lo primero que tienen que hacer es estar suscritos al canal. Lo, 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 lo como que único, o sea, es lo mínimo que tienen que hacer es suscribirse al canal de YouTube de Willy Holland, ¿no? Donde estamos subiendo este programa. Y de ahí está como que seguirme en Instagram, eh, seguirme en Twitter. Creo que también eh, seguir el podcast en Spotify, pero, pero, pero ojo también. Ah, bueno, seguirme aquí en Twitch donde estamos transmitiendo en este momento y también para todos los suscriptores de Twitch, por supuesto, ellos tienen el doble de oportunidades. Nada más por ser suscriptores aquí en Twitch. Ya se la saben si están suscritos, ya sea con Prime, si tienen cuenta de Prime, Pueden suscribirse gratis a cualquier canal o o si se suscriben con su dinerito también. Muchas gracias a todos. Y como agradecimiento, ustedes suscriptores de Twitch tienen el doble de oportunidades de ganar. Solamente tienen que picarle ahí que son suscriptores y ya. Obviamente inician sesión con con su cuenta de Twitch y entonces la plataforma ya sabe que son suscriptores. Y con eso ya les da el doble de oportunidades de ganar. Tienen hasta este domingo. Eh, Así que pues hasta el domingo, domingo que es 7 de agosto para participar. Yo les voy a estar eh, publicando durante la semana también por ahí en mis redes sociales uh, de nuevo la liga y, y todo eso. Pero bueno, eh, pues espero. Estoy, estoy nervioso por, por el estreno de esta serie, porque de nuevo es una gran, gran, gran obra que todo el mundo merece experimentar de la mejor forma, que yo creo que la mejor forma es leyendo el cómic, ¿no? la, 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 pues la obra original. Pero la serie, la verdad es que sí, creo que pinta bien, pero pero no sé con con Netflix nunca sabemos entonces bueno, si lo están viendo en vivo ahí está la liga, y si lo están escuchando o viendo después, también va a estar la liga en la descripción del show así que, pues denle denle y y así lo vamos a hacer Eh, mientras, pues pues ya eh, comencemos con con el programa creo, creo que no se me olvida ningún otro anuncio Eh, creo que no Hoy es 1 de agosto de 2022, lo cual significa que hoy es el día de Spider-Man, el Spider-Man Day. ¿Por qué demonios se se festeja así? Pues porque porque es medio arbitrario, la verdad. Más o menos como el Batman Day y todos estos, aunque en este caso es porque en la portada de Amazing Fantasy XV que salió en algún momento en 1962, dice agosto. Aunque no se haya publicado en agosto, esa es como la fecha hasta la cual los cómics en ese entonces tenían que estar... En puestos, y, o bueno, exhibidos. Pues ya, ya no es así, no es que en, es, en esa fecha haya salido, pero bueno, se toma entonces como agosto, como el mes en el que debutó la primera aparición de, de, de Spider-Man en ese Amazing Fantasy número 15, y entonces, pues ya como que lo estandarizaron el 1 de agosto, van a ver muchos artículos todos los años, y bueno, hoy eh, salió, bueno, no, la semana pasada salió Amazing Spider-Man 900, van 900 números de Amazing Spider-Man. Porque a partir de ese Amazing Fantasy XV, después de unos mesecitos, a la gente le gustó mucho ese, esa pequeña historia que había. Solamente era una historia de unas cuantas páginas de Spider-Man con, con su origen, tal cual el que conocemos, ¿no? Con el tío Ben y la muerte del tío Ben y cómo consigue sus poderes y todo eso. Está en esos un, un par de paginitas en ese Amazing Fantasy XV, era una antología. A la gente le gustó tanto el personaje que le dieron su propio cómic Amazing Spider-Man. Que también salió en 1962. O creo que hasta en el, no, creo que en el 63 ya salió el, el Amazing 1. Y desde entonces ha habido 900 de estos. O bueno, realmente más. Pero pues según los, la, la cuenta actual, vamos en el número 6 de la, de la serie moderna. Pero se cuenta como que con el con los números como... Pues Hay medio chuecos que han hecho, pero en teoría este fue el 900. He de decir que este número 900 o el número 6 no me encantó. Estuvo un poco raro. En este es una historia con los Sinister Six en el en la que un misterioso villano los secuestra a los seis siniestros y como que les roba sus poderes y se los pone a un androide, a un adaptoid. De hecho, un super adaptoid, si es que son conocedores y y ya se me hizo bastante X la historia. Siento que pudieron haberla publicado en cualquier momento, como que no va tanto con con el canon actual. Hay un par de guiños del, del canon actual, pero los dos números anteriores que también los leí hoy mismo el 4 y el 5, que ya iba medio atrasado con esto, la neta estuvieron bastante bien. Me está gustando para dónde va eh, la, la serie actual escrita por seb Wells con arte de John Romita Jr. Eh, entonces está chido. Estoy, estoy contento porque en general me está gustando la serie, eh, a diferencia de todos los que hubo los como cuatro años anteriores escritos por Nick Spencer, que fue un sufr- una sufridera terrible para todos los fans de Spider-Man. Me da gusto que, que hoy en día no tenemos cosas tan espantosas de Spider-Man. Entonces pues, está chido. Es, es, es buen momento. 60 años, por cierto. 60 años cumple. no, Como dije, 1962 a 2022. Feliz cumpleaños, Peter. Eh, feliz cumpleaños, Spidey. Eh, 60 años no se dicen... Eh, no se deberían decir tan a la ligera para el personaje ficticio más importante de todos los tiempos. No, no es cierto. Pero más o menos por ahí va, ¿no? Estamos de acuerdo. Eh, ustedes díganme en los comentarios quién creen, para ustedes, quién es el personaje de cómics más importante. ¿Es Spider-Man? ¿Es Batman acaso? ¿Es Superman? No creo que muchos voten por Superman, pero. Díganme aquí en el chat o en los comentarios. Y. O no, no sé. O cuéntenme también ustedes cómo, más bien, festejan, o festejarían, o festejarán. Tienen toda la semana, en realidad, tienen, tienen, pueden festejarlo cuando sea. Todos los días es día de Spider-Man. Pero si hicieron algo hoy, cuéntanme qué hicieron. ¿Vieron alguna película? ¿Leyeron algún cómic? Eh, no sé, cómics, a ah, huevo. Wow. Lean cómics si no lo hicieron. Los cómics son chidos. Eh, quiero contarles un poco sobre un juego que ya salió. Creo que salió en 2018, ¿no? Ya tiene como cuatro años. Me tardé mucho en jugarlo. Pero, híjole, eh, es de los juegos que más he, he disfrutado últimamente. Y es Jedi Fallen Order, Star Wars Jedi Fallen Order. Lo acabo de terminar por, por primera vez. Eh, estuve súper clavado. Lo bajé para PC. Y. Y no me despegué de él. O sea, no hubo semana que no jugara varias, varias horas hasta que lo acabé. Es bastante más largo de lo que pensé. Y también estoy un poco como. como que no soy tan conocedor de por qué la gente odia a EA, EA Games, que son los desarrolladores de este juego. Cuando este juego se me hizo perfectamente bonito. Tiene unas mecánicas increíbles de, de lightsaber. Se siente muy cabrón pelear usando los lightsabers. Puedes usar un lightsaber doble o único. Tú lo diseñas, tú le pones los colores. O sea, el, el, las mecánicas de pelea están bien bonitas, bien chidos. Se siente muy chingón pelear y tiene varios niveles de que también me gustó eso. Tiene varios niveles de, de dificultad. Y entonces, si se te hace muy perro, pues lo puedes bajar, no hay pedo, puedes tener nada más como que la historia. Yo sí lo puse en, en nivel Jedi Master. <ríe> sí le sufrí con algunos jefes, la neta. Pero fue una experiencia bastante chida. Eh, es un gran, gran juego. Eh, debe estar muy barato para cualquier plataforma. Lo han regalado también ya como en PlayStation Plus, según yo. Creo que está en Xbox Game Pass. Si no lo han jugado y de casualidad sí les gusta Star Wars, <ríe> no de casualidad, hay mucha gente a la que le gusta, ¿no? Eh, lo recomiendo ampliamente. Así de fácil. Y eh, me emociona que ya pronto va a salir una secuela. Creo que el próximo año, no me acuerdo exactamente. Y... y eh, voy a hacer algo pronto con, con este juego. Me gustó tanto que que, que... que Vamos a hacer algo con este juego pronto. Luego les cuento ya bien eh, qué va a ser. Va a ser un, un pequeño contenido. No sé si todavía si sí voy a hacer como un rig o un video de YouTube o qué voy a hacer o un en vivo. No estoy seguro de qué voy a hacer, pero voy a hacer algo con este juego pronto. Luego les cuento bien qué va a pasar. Mientras nada más pues, se los recomiendo. Ah Porque, por cierto, es importante decir que la historia del juego es canon. O sea, todo lo que pasa en el juego es canon de Star Wars. Va, va con las películas, con los cómics actuales, con todo lo demás. Y de hecho se conecta un poco con eh, Obi-Wan, con la serie de Obi-Wan que, que acabamos de ver. Tiene que ver en el juego mucho el, el rollo de los inquisidores. Estos inquisitores, no sé cómo se llaman en español. Estos como cazadores de Jedi, liderados por por Darth Vader, que salen en esta serie de de Obi-Wan. Y no estoy seguro de si vaya a tener que ver también un poquillo. Bueno, no, más bien no. Esto ya es después. Estaba pensando en nuestra siguiente nota, pero pero bueno, hablando de Star Wars. Salió un nuevo tráiler. Ya habíamos tenido un teaser de Andor la nueva serie, la siguiente serie de Disney Plus, no ahora que hablamos de, de Obi-Wan. Obi-Wan, pues ya hablamos muchas veces de, 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 aquí en, en la en la en el programa pues estuvo más o menos como que el, el final estuvo bien épico entonces chido, la salvaron, tuvo cosas cosas bonitas, cosas no tan, no, no, no tan chidas, como que aburridona por momentos y no sé si, si no me quiero emocionar de más no, o sea, no, no quiero ten, crearme falsas expectativas, pero es que Este tráiler que sacaron ahorita de Andor se ve mucho más como... No tal cual como Rogue One, que es con lo que se conecta. Es como una precuela de Rogue One. Obviamente es una precuela, uno podría hacer después. Pero Rogue One siendo una de las mejores películas que se han hecho de Star Wars. no A pesar de que no es como un capítulo grande dentro de la saga de Skywalker. Ni nada por el estilo. no Es como un pequeño spin-off. Pero está bastante contenido. Y aquí... Pues bueno, es la historia de Andor. Nos lo van a poner. Vemos varios flashbacks en el, en el tráiler con, con el personaje este de Diego Luna como niño, ¿no? Creciendo, pues robándole al imperio, básicamente. Se ve bastante más dramática que las otras series que hemos tenido de Star Wars, lo cual agradezco. Como que Obi-Wan siento que estuvo mucho más tierna y como que para toda la familia de lo que yo esperaba. Esta sí se ve bastante más seria, bastante más dramática. Eh más o menos al estilo de Rogue One. No, no, siento que no es exactamente el mismo. El mismo tono. Pero. Eh, pues no sé. Sí, sí. Se, se ve bastante chida. Es como que parte de. Parte de cómo se empieza a formar la alianza rebelde. Hasta donde yo entiendo. Por ahí va. no Sale Soguerera, so ¿no? Este personaje. ¿Cómo se llama este güey? Forrest Whitaker. Eh, que sale también en el juego. De hecho, en, en Fallen Order. Sale también, obviamente, en Rogue One y demás. Y eh, sale Mon, Mon, Mothma, ¿no? la lideresa de, de la rebelión. Y entonces vamos a ver cuál fue el papel de Cassian de Andor previo a Rogue One. La música es, está muy chida en el tráiler. Me gusta mucho la música que, que usaron. Eh, la, la producción se ve también muy, muy como, no, tan, no con tantísimos efectos especiales. O sea, obviamente sí. ¿no? Hay, hay cosas que no se pueden hacer prácticas, pero se ve que también. Más o menos como lo que ya hemos visto hasta ahora en Mandalorian, ¿no? ese tipo de cosas. Se ve que están haciendo muchas cosas prácticas, con sets prácticos y efectos de, um, efectos prácticos, lo cual me gusta bastante. La cosa es esta, se retrasó la serie. Originalmente se iba a estrenar el 31 de agosto, o sea, terminando este mes, pero la retrasaron prácticamente un mes. Se fue hasta, hasta septiembre, 21 de septiembre específicamente, pero más o menos igual que con Obi-Wan. Fue como bueno, pero les vamos a dar en vez de de pues de que se estrene cuando se tenía que estrenar, eh, pues les vamos a dar tres episodios. Entonces, el 21 de septiembre salen tres episodios. Y pues ya, con eso, ese mismo día vamos a enterarnos qué tal va a estar la serie. No estoy seguro de cuántos van a ser en total. Deben ser como seis, siete una cosa así. La verdad no estoy seguro, pero tres es un chingo para estrenarse en un solo día. Ya lo han hecho otras series, obviamente. Más recientemente creo que The Boys fueron exactamente tres Capítulos con la la, la la temporada más reciente. Entonces, pues estoy cautelosamente optimista. Espero. Porque. Puta madre, como que. Obviamente Mandalorian está increíble. 16 episodios. Dice aquí Daniel que son en el chat que son 16 episodios. No mames. A ver. Neta. No, son 12 episodios. 12, 12, 12. Wow. Okay, son un buen tres, es pues ya toda una cuarta parte de la serie pero aún así, 12 episodios es un chingo eh, esperemos voy a estar cautelosamente emocionado hasta que salga eh, porque bueno, doce episodios ya veremos, ya veremos, ya veremos hasta ahora por lo menos se ve muy bien se ve muy bien eh, el trailer sale Stellan Skarsgård con un, un personaje que creo que no sabemos quién es aún pero bueno, obviamente es un, es un elenco bastante pues en el que no escatiman los, los señores de Disney. Entonces bueno Andor eh, se mueve hasta el 21 de septiembre siento que no hay mucho que ver previo a esto, yo creo que nada más con que vean Rogue One ya, se, ya pueden ver esta serie, entonces yo creo que está, siento que va a ser un poco más accesible a lo mejor que ni siquiera tendrías que ver, haber visto todas las películas de Star Wars siento yo pero bueno, así va a estar el pedo con Andor otro tráiler que salió y póster que salió esta semana Que más bien no es tanto un tráiler Sino más bien como un videíto de anuncio De Oppenheimer, la siguiente película De Christopher Nolan Que se va a estrenar hasta el 2023 eh, Específicamente El 21 de julio de 2023 eh, Se ve como que fuego Se ve música muy dramática Y se ve a nuestro protagonista Killian eh, Murphy Que va va a ser el el que interprete a Robert Oppenheimer, este físico, que fue uno de los involucrados en la creación de la primera bomba atómica. Entonces, me parece una historia bastante interesante, ¿no? Como dicotomía y la culpa que sintió este este güey, que, pues, como que sí, hasta donde yo sé, sí se se arrepintió un chingo de de haber hecho esta. haber trabajado en en los proyectos Manhattan y la creación de de la primera bomba atómica. Y como que trató de. de durante su vida. Después eh, de la de la Segunda Guerra. Pues como de. de seguir dedicándose a la ciencia, a la física. y tratar de como. pues. bajarle a, a esa culpa, supongo. Entonces se me hace una, una figura bastante interesante para hacer una película. Y sobre todo, pues, con el dramón que podría hacer Christopher Nolan. No sé si va a estar en blanco y negro, pero lo que vemos aquí de, en, en el teaser. Todo está en blanco y negro entonces no no estoy seguro, pero se ve bastante interesante falta todavía, como dije, un año para que salga esta película pero pues de una vez es es, es momento de emocionarse si es que son fans de Christopher Nolan, díganme ustedes aquí en el chat o después en en redes si les emociona esto, eh, Oppenheimer, si son fans de Christopher Nolan o no, si ya ya, ya chole Eh, el póster también está bien chingón, o sea, gracias a Gracias a la gente que todavía se dedica a hacer pósters chingones de cine en el que no vemos cabezas flotantes, sino vemos ahí pues la figura solitaria no de de Robert Oppenheimer envuelto en en llamas nucleares, básicamente. Y no sé, el diseño de los títulos y demás también me gusta bastante. Como que la estética en general, el diseño gráfico alrededor de de las obras de, de Nolan siempre me han gustado. Y pues bueno... Así va a estar, o sea, definitivamente va a ser una una película, una de las películas más importantes del próximo año. Pues bueno, de una vez podemos empezar a hablar de ella, aunque no tengamos muchísima información. Seguro ya hay más información de la que yo le estoy dando, pero bueno, yo solamente he visto ese. ese teaser. Y, pues bueno, hablemos de otro teaser. Bueno, más bien este sí es como todo un trailer. eh, De Blonde. Blonde es la película. Más o menos biográfica, supongo que es, aunque está basada en una novela. Ojo, entonces, pues no es, no es una, no es una. Una fuente como tan, tan fidedigna no, de la vida de Marilyn Monroe, interpretada por Ana de Armas, que está hasta en la sopa, no? Justo. Eh, eh, Ahorita vamos a hablar al final de The Grey Man. Esta nueva película de Netflix en la que aparece Ana de Armas. Y de hecho es de lo mejorcito de la película ella. Eh, Pero sí, aparentemente le están dando así todo. Es de las actrices yo creo que más valoradas en Hollywood. Eh, Y pues a nadie yo creo que le molesta ver a Ana de Armas en todos pinches lados. Y la caracterización que hicieron de, de, de ella como Marilyn Monroe se ve muy cabrona. Lo hicieron... Muy bien. El, el look de la película está muy chido, ¿no? Sí se ve como... Está chistoso porque en el tráiler vemos algunas escenas como en, en, en relación de aspecto de, de 3x2, o sea, como más cuadradito como, como se hacía antes eh, como que la, la, en la televisión. Y otras las vemos en 16x9, que es como el formato HD estándar actual. Entonces estoy un poco confundido ahí. Y también algunas escenas se ven como grabadas más como... Como viejito, se ve como con una cámara análoga prácticamente de alguna forma. Filme, no sé sé con qué lo grabaron. Y otras no tanto, se ve más moderno. Entonces vemos ahí un un, como que mix de estilos. Lo cual no es es raro hoy en día. Pero bueno, es dirigida por este... ¿Cómo se llama este güey? Dominic. Andrew Dominic. Que de hecho hablamos de él hace poquito porque dirigió este... Documental, concierto de Nick Cave Que se llama This Much I Know To Be True Que se lo sigo recomendando muy m- Mucho De hecho hace poco salió que era de lo más visto Estas semanas en Movie Está en Movie de nuevo, véanlo, es, es un concierto de Nick Cave Dirigido por este güey Que bueno, es diferente una, una película Que eso, de hecho Las películas que ha hecho Andrew Dominic No las he visto, pero ahora me dan muchas ganas De verme su, su filmografía que no son muchas, creo que son tres películas, una cosa por el estilo. Y además hay otro documental también previo de, de Nick Cave. Pero esto de Blonde eh, la compró Netflix. Está producida por, eh, por Brad Pitt, de hecho. Eh, no La productora de Brad Pitt está involucrada. Netflix compró los derechos y entonces se va a estrenar ya menos. El 28 de septiembre de este año se estrena Blonde. Esta película medio que biográfica sobre Marilyn Monroe. Se ve muy bien, ¿no? Por lo menos... Eh, o sea, Ana de Armas creo que en general lo hace muy bien. Y aquí pues sí se ve que va a ser un dramón de, de la figura y cómo pues, como puede sufrir a alguien... Como que se ve que la, la dinámica va a ir mucho por quién era ella y quién no era Marilyn Monroe. Que tanto era un personaje como creado, ¿no? Más bien. Eh, que de hecho ni era... Ese, ese es su nombre, ¿no? Ni siquiera me cuál es el nombre de... de original. Eh, pero bueno. Eh, entre otros actores está Adrian Brody, Bobby Cannavale eh, Entonces, no sé, un gran reparto eh, Es de Netflix, pero Aún así siento que sí le tengo algo de fe a esta película Entonces, ustedes díganme, ¿qué, qué creen? ¿Les, les, ¿Les importa Marilyn Monroe? ¿Les importa Ana de Armas? ¿Les importa esta película? ¿O les da un poco igual? Díganme por aquí en el chat o por ahí en redes Hablemos de, de, de Pinocho eh, Salió el primer tráiler Eh, bastante esperado, por cierto de la nueva película de Guillermo del Toro eh, basada en el cuento de Pinocho y es una película stop motion ¿no? Eh, que pues últimamente ya no vemos tanto esto pero bueno, si alguien puede hacer esto y hacerlo con corazón y hacerlo chingón yo creo que sí puede ser Guillermo del Toro se ve muy bien en en mi opinión, se ve como que Dramática, mágica. Eh, no sé, no sé cómo más de describirla. Pero se ve. Se ve como se debería ver una película de Pinocho dirigida por Guillermo del Toro. No confundir. Que por cierto, esta. esta este eh, Pinocho sale. El. Sale en diciembre. Creo que no han dado fecha, fecha específica. Pero solamente dice diciembre el, trai- el, el trailer. Va a estar en algunos. Eh, cines, pero yo creo que aquí en México no 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 en testas que han sacado en algunos cines de Netflix, creo que en México no ha llegado así, entonces va a estar en Netflix, también es de Netflix aquí sí no me preocupa porque sí todo lo que hemos visto últimamente, no, no sé si todo, pero mucho de lo que hemos visto últimamente de trailer de, perdón, de Netflix en cuestión de animación, aunque esta sea animación en stop motion no, no animación, ya saben de dibujos, ha estado muy bien, siento yo, y bueno con el con, con el nombre y pues, eh, escrita por, dirigida por Guillermo del Toro, producida por Guillermo del Toro. La verdad es que sí le tengo bastante fe a esta película. Vamos a ver qué tal. O sea, tampoco quiero subir tanto, tanto, tanto mis expectativas. Pero bueno, y obviamente tiene también un, un elencazo, ¿no? Con Ewan McGregor, David Bradley, eh, ¿quién más está? Ron Perlman, Finn Wolfhard, si es que son fans de este vato. Kate Blanchett, Christoph Waltz. Christoph Waltz, ¿no? O sea... Tilda Swinton por ahí. Eh, Entonces, bueno, gran, gran, gran elenco. Y de nuevo, no confundir con el otro Pinocho, que es el de Disney, que va a salir con eh, Tom Hanks como Gepetto. Que ese trailer ya salió hace un ratillo, hace como dos meses, una cosa por el estilo. Y esa sale ya el 8 de septiembre, la de Disney. Yo pensé que iban a salir hasta casi, casi con un mes de diferencia, pero más bien no, como que sí están un poquito separadas. Yo, por supuesto, que le tengo mucha más fe a la versión de, de Guillermo del Toro, pero pues yo igual sí le voy a echar un ojo a la versión de Disney Plus, que va a salir en Disney Plus, no va a salir en cines. Eh, Pinocho de Disney pues se ve mucho más cursi. Eh, y después de haber visto a Tom Hanks, lo que hizo en Elvis, ya lo platicamos hace un par de semanas. Híjole, no me encantó. Y aquí lo que veo, sí me dio un poquito de cringe, la verdad. Está el Gepetto ahí rezando a la estrella esta que le concede el deseo de de tener su hijo. Me dio un poco de cringe, la verdad. Eh, No sé, de ahí en fuera los efectos y demás se ven bien. Porque es más o menos una combinación de live action con con CGI, con con personajes de computadora como el, el... el grillo. Este. El Pepe Grillo, ¿no? Jiminy Cricket. Eh, es, es animado. Y los otros animalillos también salen, ¿no? El que el zorrito. Y los demás que sabemos de la película de Disney animada. Están ahí. De ahí en fuera, pues los demás son como que medio que live action. Eh, me, me, me late mucho más la versión de, de Guillermo el Toro. Que la de Disney. Pero bueno, ustedes díganme eso, más bien. Ustedes. A ustedes. Si ya vieron algo de alguna de las dos, o de, de las dos. ¿Cuál preferirían ver? Si solo pudieran ver una película de Pinocho este año, <risa> se me hace mucho que haya dos ya, ya dos películas de Pinocho en un año se me hace mucho. Creo que también hay una producción rusa que va a sacar este año una de, de Pinocho también. Bueno, se puede hacer eso con este tipo de propiedades intelectuales de no que tienen tantos años que ya no son no tienen dueño y entonces todo el mundo puede hacer obras, ¿no? algo así como supongo que Tarzán, no Sherlock Holmes, todo ese tipo de cosas. Que hay varias versiones y no importa. Pues bueno, ustedes díganme, ¿cuál es la más Si es que ya vieron el tráiler de, de Guillermo del Toro. ¿Guillermo del Toro o Disney? O sin verlas incluso. ¿Cuál, ¿Cuál les suena mejor? A mí específicamente, pues ya les digo. Sería la del Toro. Yo me iría por ahí. Así que bueno, eso fue. Do, do, doble Pinocho este año. A ver qué pedo. Y más o menos como eh, pues como... Añadiendo a la semana pasada que tuvimos nuestro especial de San Diego Comic Con, que por cierto, si no lo han visto, ahí está. La verdad es que eh, la gente lo recibió muy bien, he de decir, así que muchas gracias. Eh, porque sé que les gustan de por sí a ustedes estos especiales que hago con sabor a, a One Shot Comics, que aparte pues hablamos mucho de, de, de adaptaciones de cómics, ¿no? hablamos de cómics de, que se anunciaron en, en San Diego Comic Con y demás... Con, con Capeto y Jerry, los, los viejos amigos que ya conocen también desde el programa de radio, los que me siguen desde entonces. Pues bueno, ahí está el especial de la semana pasada. Pues un par de días después de que acabó San Diego Comic Con y se anunciaron y de que se hayan anunciado las siguientes dos películas de Avengers, que son Avengers The Kang Dynasty y Avengers eh, Secret Wars, que van a salir en 2025 no con seis meses de diferencia. O sea, dos películas de Avengers el mismo año. Pues bueno, por lo menos de la primera, que es Avengers Kang Dynasty, ya sabemos quién va a ser el director y se me hace bastante interesante. Se trata de Destin Daniel Cretton, que si no les suena, es el director de Shang-Chi. Una de las joyitas, a mi parecer, de de esta medio medio, medio fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. La verdad es que yo no esperaba mucho de esa película, pero la verdad es que sí me sorprendió y eso es algo que, que se agradece de una película de Marvel que te sorprenda porque muchas veces es como, oh, pues bueno, ok y aquí lo que hicieron y el poco miedo que les dio meter tanta mitología y tanta fantasía en esta película de Shang-Chi eh, me gustó bastante la verdad, en general, no la he vuelto a ver desde que la vi una vez en el cine ya la, ya la veré alguna vez de nuevo, supongo pero haberla visto esa, esa única vez en el cine me dejó con muy buen sabor de boca y este güey, pues, siento que está interesante. Porque además está, está como muy bien posicionado... Este eh, Daniel... Destin Daniel Creton en Disney. Y bueno, en Marvel específicamente. Porque además de esto... A ver, además de que ya, ya lo, lo, lo contrataron para dirigir Avengers Kang Dynasty. Y creo que también ya está el escritor para esta película. El güey, además de esto, está, está trabajando en una secuela de Shang-Chi. ¿no? Va a haber un Shang-Chi 2 dirigida por él también. Y además una serie basada que también va a estar interesante eso, en Wonder Man, que es un... Wonder Man es un personaje, siento que no tan conocido en el mainstream. Es uno es un Avenger eh, con una historia ahí medio enredada que tiene que ver con, con Vision, ¿no? Eh, de hecho, Vision en los cómics, en vez de tener como que parte de la personalidad de, de Tony Stark y de Bruce Banner y demás, tiene... La, la, la mente, no me acuerdo exactamente qué parte de, pero de Simon Williams, que es eh, Wonderman. Que además es como un actor de Hollywood que también es un superhéroe. Es un personaje bien interesante. Tiene también una historia bastante enredada con Wanda Maximoff, por ejemplo. De ahí, de hecho, de ahí viene, de hecho, en los cómics que, que Vision esté enamorado de Wanda. Viene porque Simon está enamorado de Wanda y entonces Vision, como tiene su mente o su alma, o no sé exactamente qué parte tiene, ya no me acuerdo. Por eso The Vision se enamora de Wanda, pero el original enamorado de Wanda, en este caso, era eh, Wonder Man. Entonces va a haber una serie de Wonder Man. no tiene fecha obviamente todavía, pero este güey va a ser el, el director. Y bien, como bien dice Daniel eh, aquí en el chat, Daniel Rodríguez, es, es como super compa de, de, de Brie Larson que sale en varias de las películas de, de este güey. Entonces, eh, ajá, como bien dice Daniel, es probable que, que Capitana Marvel o eh, Carol Danvers, interpretada por Brie Larson, tenga bastante protagonismo en, la, en esta nueva película de Avengers, que segurito sí, de por sí pues como que la tienen muy ahí encajonadita, ya va a tener su, su, su película, su secuela, pero yo creo que sí va a ser una figura bien importante en los Avengers este, Carol Danvers, Capitana Marvel, no me sorprendería verla como lideresa que igual que en los cómics lo ha sido varias veces de los Avengers. Entonces no sabemos nada sobre la película, pero se me hace bastante interesante que este güey pues, la vaya a dirigir. Entonces ya Y por cierto, también se anunció que los hermanos rusos no van a dirigir Secret Wars, aunque ellos ya desde hace años dijeron ay nos gustaría dirigir una película de Secret Wars antes de que supiéramos que sí, sí, iba a ser una película de Secret Wars. Ya dijo Kevin Feige que ellos no lo van a hacer. Entonces bueno. No sé, más, más cosas interesantes que están pasando con, con Marvel. Esta yo creo que, que sí lo es. Chingo de cosas de cómics estas semanas. Eh, DC League of Super Pets o DC Liga de las Super Mascotas es una nueva película que está actualmente en cines. Es Una película animada de estas para toda la familia. No como algunas que son animadas, pero bueno, que, que sí son para toda la familia. Más bien esta, en vez de para toda la familia, yo diría que esta es una película para niños específicamente. No se me hizo mala película. Sí me aburrió un poco. No se me hizo chistosa. Yo tenía expectativas de que fuera a ser chistosa y no lo es. No es muy chistosa que digamos esta película. Es más como que linda. Es como tierna. No, también pues son. Te jalan, te jalan, te jalan de, esas, de esa forma como que siento que no es justo que te jalen el corazón usando perritos. Que aparte conmigo obviamente eso funciona muy cabrón. Bueno, no obviamente, pero para que sepan. Eh, me gustan mucho los perros. Y pues, pues si me ponen ahí una historia con perritos y sus dueños y no mames y el amor y demás, eh, pues, pues eso me, me llega a ganar. Eh, sobre todo me ganó en esta película el, la, la última parte, la última tercera parte yo creo que de la película. Eh, ¿De qué se trata? Pues como de cripto el super perro siendo aquí el perro de superman esta es una versión de la liga de la justicia y de superman y demás que no habíamos visto antes no es como una nueva versión no, no teníamos previo conocimiento de este universo en específico en el que mandan a crypto junto con kalel a la tierra y entonces de alguna forma crypto tiene treinta y tantos años supongo o veintitantos no sé cuántos años tiene superman acá pero bueno um, y pues eh, en algún, de alguna forma hay un otro animal que es como Propiedad del ex Luthor que desarrolla habilidades psíquicas y se vuelve un villano y está muy chistoso, ¿no? El, el villano que es como un... Que es un cuyo, ¿no? Es un conejillo de indias sin pelo. Entonces es como el ex Luthor, ¿no? Porque el ex Luthor está pelón. Tiene algunos detalles así chistosos. Tienes va- varios, varios guiños de, 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 de cosas de, de, de cómics o de la Liga de la Justicia en general. La ver- esta versión de la Liga me gustó. Está interesante. Pero específicamente, por ejemplo, cómo tratan aquí a Aquaman y a Cyborg. Porque aparte sale bastante más la liga de lo que yo pensaba. Como que no son los protagonistas, obviamente, sino las mascotas lo son. Eh, que no son las mascotas de la liga, sino que son mascotas en general que se hacen amigos de Crypto y pues de repente desarrollan poderes todos. Y bueno, por eso son las super mascotas. Pero si sí está la liga de la justicia por ahí, eh, específicamente... Cyborg y Aquaman les fue muy mal. Los, los usaron nada más para hacer chistes y no se me hicieron buenos chistes. Se me hicieron bastante poco inspiradores o inspirados ¿no? lo, lo, lo que hicieron con esos dos. Es como Aquaman es un pez casi casi así de eh, tratémoslo como un chiste. Entonces así como cero originalidad ahí con cómo usaron a Aquaman y también no me encantó cómo usaron a Cyborg. De ahí en fuera la liga me pareció bastante eh, interesante. Y entonces mi mayor Lo que más me llevó de esta película es que no se me hizo genial. Si tienen hijos, sobrinos, hermanitos, lo que sea, seguramente sí les va a gustar. Si les gustan un poco los superhéroes, esta película seguramente sí les va a gustar. A ustedes, no sé. A mí no me encantó. Está bien, en general. Le puse, por ejemplo, tres estrellas. O sea, como que un seis. Pasa, pasa de panzazo. Algo que debo decir es que la vi en español. Creo que la mayoría de las las funciones aquí en México van a estar en español. Aunque yo sí tenía acceso a una en inglés. No pude ir al horario en el que estaba en inglés. Porque me habría encantado ver a John Krasinski como Superman. Bueno, escuchar. A Keanu Reeves como Batman. ¿no? Eh, 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 ¿Quién más estaba? Alfred Molina es Jorel. Ahorita les digo quién más. Ben Schwartz es... Mm, eh, Bueno, ya uno uno de los animalitos... Diego Luna es uno de los animalitos también eh, no sé si en español sea la voz de Diego Luna, yo creo que no Kevin Hart y Dwayne Johnson son los protagonistas ellos dos me valen verga ustedes lo saben y creo que entre más veo cosas de The Rock y de Kevin Hart, no tengo ganas de volver a ver una película de Kevin Hart en mi vida yo creo, después de lo que vi la semana pasada eh, o antepasada pero también está Yamila Yamil, que soy muy fan de ella como, como Wonder Woman ¿No? Entonces, eh, Kate McKinnon como Lulu, que es uno de los animalitos también. Eh, el elenco en español según yo, está este vato, que no me acuerdo cómo se llama, que es el escorpión dorado. Es les Ace, el perro. Y sí se oye como el escorpión dorado. O sea, se oye su voz de repente como así. Y ah, me, sí me sacó un poco de pedo eso. Eh, Qué bueno... Ace es Kevin Hart, entonces creo que prefiero al escorpión dorado, pero bueno no es el escorpión es no cómo se llama el vato que hace el personaje del escorpión dorado pero lo prefiero a él mil veces que al Kevin Hart, definitivamente pero John Krasinski como Superman y Keanu Reeves como Batman sí lo quiero ver, entonces creo que lo volvería a ver en inglés solamente por eso de ahí fuera, no tengo mucho más que agregar tuvo bien el doblaje solamente pues no me quiero perder esto entonces, chance en algún momento la volveré a ver en inglés. Entonces, bueno, eso fue Liga de, de Super Mascotas. Bueno, la recomiendo como para niños. De ahí en fuera, más o menos. <risa> Hablando de Decepción y Netflix, <risa> The Gray Man o El Hombre Gris, la nueva superproducción, la, la película más cara, de hecho, la película más cara que ha hecho Netflix, dirigida precisamente por los hermanos Russo, eh, Bastante mediocre, me parece, como película bastante... Alex Montiel, gracias, Daniel Rodríguez. Alex Montiel es ace. De ahí en fuera no sé quién es el elenco de, de Super Mascotas. Hijo, este... Ajá, The Gray Man. Me parece una película bastante gris. Y ya, se acabó. Se acabó el programa. Gracias por venir. <risa> <risa> um, es que no mames. Ana de Armas es lo único bueno en esta película. Lo hace muy chido, es súper badass... Obviamente Ryan Gosling y Chris Evans, la verdad es que me caen bien ambos. Se me hacía bastante divertido verlos como antagonistas, no como enemigos. Se lo planteaban como un juego de, de gato y ratón entre los dos. Siento que pasan muy poco tiempo en pantalla juntos. Y cuando ya se pelean uno contra el otro ahí en persona, siento que no está tan cabrón como podría. Eh, de nuevo, costó creo que 200 millones de dólares esta película. Y se nota. Se nota, se nota muy cabrón. Uh, uh, graban en, en locación en muchos lugares de Europa, ¿no? Praga, por ejemplo. Eh, hay muchísimos coches destruidos que se ve que no son efectos especiales, sino que sí lo hicieron con, con efectos prácticos. Tiene varias cosas interesantes en, en cuestión de, de como el la, la... pues el filmmaking, si le podemos poner algún nombre en inglés. Eh, por ahí hay unas tomas extrañas de dron que si hubieran sido dos o tres habría estado bien, pero son como ocho. Y entonces ya se vuelve un poco cansado y así como, bueno, ok, te, tenían que a huevo, eh, pues, como dar a entender que sí es una película cara y que hicieron usaron métodos, entre comillas, innovadores para hacer cine. Y entonces no, no me funcionan esas escenas de drone en realidad. Hay algunas escenas con efectos especiales que sí se nota mucho que son efectos especiales. No me parecieron malos, pero sí... Eh, Creo que mucha gente dice que están malos los efectos cuando se nota que son efectos especiales. Yo creo que yo específicamente, personalmente, difiero un poco de, de esos puntos de vista. No, me, no se me hicieron nada mal. Ese es en, en general tiene bastante buen, buen elenco también, ¿no? O sea, como dije, Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick. Jessica Henwick, de hecho, me, me, me late bastante eh, lo que hace. Después de que la conocí en esta serie espantosa de Iron Fist... cada vez que la he visto en algo me gusta y pues pues, pues no la recomiendo, la verdad es que no a menos que sean muy fans de de algo así como como dominguero de acción, siento que no tiene mucho fondo la película, solo es acción por acción y encima acaban de anunciar que van a desarrollar toda una franquicia alrededor de esto imagino que va a tener su propio spin off este personaje de, de Ana de Armas Y habrá alguna secuela, ¿no? Estelarizada por por Ryan Gosling de nuevo, yo me imagino. Vaya, él es el el estelar y su su enemigo siendo aquí Chris Evans. Eh, No sé, sí, bastante desalmada en general la película. Ese es mi mayor problema. Como que no me importan ninguno de los personajes, las motivaciones. eh, Es como de espionaje, ¿no? Es de de esas de acción, pero es de, de espías y traiciones y demás y... Realmente siento que no. Las revelaciones eh, puestas en la trama no me parecen suficiente como para cargar la película. Entonces, pues la película es cargada nada más por sus protagonistas, según yo. Entonces, ni la historia. Ni. ni cómo está grabada. Ni nada de lo demás. Me pareció. Eh, pues, notorio. Entonces, realmente. Pues sí, más o menos así. Astermax lo puso bastante bien aquí en el chat. Películas hechas por un robot. Por momentos recuerda un poco a Michael Bay, he de decirlo, <risa> así de plano. Entonces, bueno, The Gray Man, la verdad es que no la recomiendo, eh, a menos que, no sé, algo. Si ustedes ya la vieron, díganme aquí qué tal. Y esos fueron todos los temas por esta semana. Les recuerdo una vez más que pueden participar con la liga que esté aquí en la descripción o aquí en el chat, los que están en Twitch, se las vuelvo a pegar de una vez. Eh, por esta copia del volumen 1, edición del 30 aniversario de The Sandman de Neil Gaiman en español, versión en español. Se los voy a mandar. Tienen hasta el domingo 7 de agosto para participar. Si, sí, ojo, nada más, si de casualidad gana alguien que no viva en México, el envío va por su cuenta. De ahí en fuera, yo me encargo, no hay pedo. Si están en el DF hasta se los puedo, eh, a lo mejor entregar en, en algún punto de la ciudad. Eh, con todo y unos stickers... De hecho, le, le, se los voy a mandar a quien, a quien gane con algunos stickers también. Entonces, eh, pues participen y pues nos vemos la próxima semana para discutir qué tal estuvo el debut de la serie. Que sí estoy bastante nervioso por ella. Vaya, no me quita el sueño, pero sí es como. Es una obra muy importante. Eh, para muchas personas. Y quiero pensar que sí le van a hacer. Eh, sí le van a, La van a honrar de, de la mejor manera. Esperemos. Hasta entonces, eh, pues bueno, gracias por venir. Lo agradezco mucho. Gracias por participar. Gracias por seguirme. De nuevo, lo lo primero que tienen que hacer para participar por la copia de Sandman es es estar suscritos al canal de YouTube. Eh, Si siguen aquí en Twitch eh, y si siguen en en Instagram y si me siguen en Twitter y demás, van, van acumulando oportunidades. Y les recuerdo que los que estén suscritos... Aquí en Twitch, los que sean suscriptores, que tienen sus fabulosas hamburguesitas junto a su nombre, tienen el doble de oportunidades de ganar. Lo único que tienen que hacer es decirle ahí en la paginita que son suscriptores, inician sesión en en Twitch y listo. Entonces, bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos los suscriptores. Nos vemos eh, probablemente la próxima semana. No estoy seguro si vaya a transmitir otro día de esta semana, pero si sí, yo les aviso en mis redes. Creo que voy a estar un poco ocupado. Pero bueno, vamos a andar por ahí en contacto en cualquiera de las redes. Y listo, nos vemos la próxima semana.